0: Eu sou Maria Moraes, gestora da Estratégia de Crédito Privado da Butiá Investimentos. Vamos falar dos destaques do mês de maio? O mês de maio se encerra ainda com grande incerteza em relação ao desempenho da economia global, com a inflação, tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes, se tornando cada vez mais persistentes, o que vem pressionando as taxas de juros. Aliado aos indicadores econômicos, o cenário doméstico ainda incorpora as incertezas do período eleitoral, tanto na possibilidade de medidas populistas, em período pré-eleitoral para um possível ganho de popularidade, quanto em relação a qual vai ser o arcabouço fiscal a partir de 2023. No cenário local, os juros futuros apresentaram elevação ao longo do mês em todos os vértices. Na reunião do Copom, de maio de 22, o comitê acabou cumprindo aquilo que já sinalizado anteriormente, subindo a Selic em um ponto percentual. Esse nível de juros, até a reunião anterior, era dado como possível nível terminal. Porém, a piora dos indicadores da fonte inflacionária fizeram com que a autoridade monetária deixasse a porta aberta para novos ajustes. Na tentativa de levar a inflação para a meta em 2023 e ancorar as expectativas para o horizonte relevante de política monetária. Para a reunião de junho, é esperado pelo mercado mais um ajuste de meio ponto percentual. Persistem as dúvidas sobre a magnitude do possível ajuste e sobre o nível terminal do ciclo de aperto. O cenário de inflação persistente e mais disseminada continuou durante o mês. O IPCA 15 de maio, apresentando uma leitura bastante ruim, acabou pressionando a curva de juros local para um nível terminal maior. O índice mostrou claramente uma inflação mais contaminada, principalmente pelo forte avanço dos núcleos, como a média acelerando para 1,10% antes 0,87% da leitura anterior. A forte retomada dos serviços, que por um lado contribui para uma melhora da atividade econômica, acabou pressionando bem o índice. Além disso, a continuidade dos gargalos da cadeia de oferta, intensificadas pela política de Covid-0 na China e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, somada à forte demanda dos países desenvolvidos, continua exercendo pressão sobre os preços de bens industriais que continuam avançando no mês. O cenário pungente de riscos e incertezas, tanto no cenário global quanto doméstico, refletem na manutenção do cenário favorável para a captação de renda fixa. Embora dados parciais para o mês demonstram a redução da velocidade, os fluxos ainda são positivos para a classe de crédito privado. Esse movimento corou o bom desempenho da classe nos últimos meses, mesmo que, com a variação da curva de juros, a Selic em dois dígitos tem entregado rentabilidade com menor volatilidade que as estratégias de multimercado e ações. No mês de maio, o volume de emissões no mercado primário ficou próximo a 28 bilhões apresentando alta superior a 25% em relação ao mês anterior. O movimento de novas emissões reflete um mercado ainda aquecido, especialmente para empresas emissoras frequentes, como Reddor, que captou 2,4 bilhões em três séries de 6 e 10 anos e taxas entre CDI mais 1,40 e CDI mais 1,90. Apesar do cenário desafiador na economia local e global, a pressão sobre os spreads de crédito beneficia as estratégias de renda fixa. Nossos fundos com rentabilidade atrelada ao CDI tiveram um desempenho expressivo no mês, impactados por uma gestão ativa na rotação do nosso portfólio, que carrega uma excelente cesta de ativos com a rentabilidade beneficiada pelo aumento do CDI e pela marcação a mercado. Conforme viemos falando nas últimas cartas, tivemos a continuidade do processo de fechamento dos spreads de debêntures atreladas ao CDI, fruto da maior demanda pela classe de ativos dado o cenário de maior retorno nominal provocado pelos juros mais altos. Mesmo após forte fechamento, ainda enxergamos prêmios satisfatórios nos ativos que compõem o portfólio, porém, estamos cada vez mais seletivos na análise de risco versus retorno, dos nossos ativos. Já em relação à dinâmica de debêntures incentivadas, não vimos variação significativa nos spreads de crédito dos papéis da nossa carteira durante o mês. Em relação ao desempenho dos nossos fundos, em maio, o Botea Top Crédito Privado FICFIRF, apresentou rentabilidade de 1,17%, o equivalente a 113% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 10,14%. 128% do CDI. O carrego bruto ao final do mês foi de CDI mais 1,72 e a duration de 1,98 anos. Tivemos a continuidade do processo de fechamento dos spreads, como dito, das debêntures atreladas ao CDI, o que acabou contribuindo positivamente para o resultado do fundo. Com as movimentações, conseguimos adicionar três base points de carrego para o fundo mantendo a duration praticamente constante. Em relação às ofertas primárias, decidimos alocar na emissão recente de Apivida, empresa sólida e consolidada no setor de saúde, que apresenta uma boa qualidade de crédito. Além disso, decidimos aumentar a exposição em alguns nomes conhecidos, como DASA, Energiza, Locamérica e Copel. Continuamos bastante seletivos com o nosso processo de alocação, prestando por empresas que apresentem uma sólida qualidade de crédito e que apresentem também um retorno adequado ao prazo, já que muitas das novas emissões primárias vêm apresentando spreads comprimidos para prazos elevados. O Butia Plus FIRF, Crédito Privado apresentou rentabilidade de 1,17%, 113,8% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 10,12%, o equivalente a 128% do CDI. Ao final do mês, o carrego bruto da sua carteira era de CDI mais 2,59 e uma duration de 2,06 anos. O fundo Plus, com sua estratégia moderada, mantém a sua entrega consistente de retorno a investidores. Nossa carteira tem defendido um bom carrego e, dadas as incertezas que rondam o cenário econômico, mantemos a estratégia defensiva de uma duration conservadoramente curta. Em maio, o Butiadebêntures Fundo Incentivado Infraestrutura RFLP apresentou rentabilidade de 1,18%. Nos últimos 12 meses, acumulou um retorno de 8,30%. O yield da carteira encerrou o mês em 6,17%, o que representa um prêmio de 0,59% sobre a ETTJ. A duration, ao final do mês, era de 5,23 anos. Maio foi mais um mês bastante volátil no mercado de juros real, o que resultou em variações de retorno no mês. A extensão do ciclo de aperto por parte do Banco Central, somada a uma leitura negativa da inflação local, e o projeto de lei limitando a alíquota de cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia e demais itens, contribuíram para a volatilidade no mês. Continuamos com o processo de rotação do portfólio em busca de papéis que possuam melhores prêmios, porém mantendo o nível de duration e sem renunciar à qualidade de crédito das alocações. Por fim, o Butiatop e Cato Seguro Previdência, Firf CP, apresentou rentabilidade de 1,02, equivalente a 99% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 9,39%, o equivalente a 118% do CDI. Ao final do mês, o carrego bruto da sua carteira era de CDI mais 1,41 e a duration de 2,68 anos. O resultado do mês foi fruto da abertura pontual de alguns ativos que compõem a carteira, o que acabou detraindo parte da rentabilidade. Apesar do fenômeno, estamos bastante confortáveis com as posições, já que essas empresas continuam com sólida qualidade de crédito. Em relação às movimentações, fomos bem ativos ao aproveitar a oportunidade de mercado para alocar em papéis com boa relação entre risco e retorno. Com isso, aumentamos nossa posição em Energisa, DAS e Locamérica. Além do aumento das posições, também decidimos iniciar uma alocação em uma das emissões da Copel. No mercado primário, nós participamos da emissão de Apivida. Ap Além disso, também participamos da oferta primária da sétima série do FDIC Creds, estrutura a qual conhecemos e temos conforto. Esses foram os comentários da estratégia de crédito privado da Butiá Investimentos em maio. Aproveite para acessar nossa carta na íntegra no site botiainvestimentos.com.br. Nos falamos no próximo mês.